0: Atitudes para ativar sonhos Nós estamos refletindo nesse tempo sobre Como nossas boas atitudes Elas nos impulsionam a viver sonhos que Deus plantou no nosso coração E o maior de todos os sonhos, no sentido de missão De compromisso principal da vida É de Jesus Cristo De religar Ele religou novamente o homem a Deus Todos os grandes sonhadores, eles tiveram atitudes que os levaram a alcançar os seus objetivos. Agora chegou a nossa vez. Esse é o nosso tempo. A diferença, se vai continuar sendo apenas um sonho ou se transformar em realidade, será minha e a sua atitude. A nossa atitude que vai decretar isso querem viver uma vida que gera impacto, não é verdade? que deixa um legado, que abençoa pessoas, mas nem todos estão dispostos a sair dessa zona de conforto e fazer parte de vivê-la, eu espero que você não perca nenhuma das nossas celebrações dessa série que faça anotações daquilo que o Espírito Santo for ministrando ao seu coração aí gente Eu vou falando, Espírito Santo, vai ministrando ao seu coração e você vai anotando Que vá para os pequenos grupos Para você discernir essa palavra Para que ela se torne aplicável na sua vida Para que ela faça sentido e diferença E que entre em ação A cada semana, através da aplicação pessoal que fomos passando para você Então estamos pedindo para você fazer quatro ações Assuma esse compromisso então, participe de todas as celebrações dessa série, faça anotações do que o Espírito Santo estiver ministrando ao seu coração, enquanto eu vou falando daqui, vá para um PG e faça aplicação pessoal toda semana. Combinado? Cadê o meia dúzia de ungidos aí que eu pedi? Uh! Tem o uau também, tá gente? Quando eu não estou aí, pode sair o uau daí também, tá? Amém? Estamos combinados? Então, abra ou ligue a sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 3... Filipenses no capítulo 3, nós vamos ler a partir do 12, do 12 ao 17, você que já gosta de marcar, né? Filipenses capítulo 3, do 12 ao 17. Paulo vai dizer que, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos, irmãos, sigam unidos o meu exemplo, e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos, amém, se você quiser ficar com ela ligada, fique, porque nesse momento eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pelo seu coração, eu quero orar por esse momento, porque agora se trava uma guerra, Eu vou trazer aplicação para a sua vida e a sua mente, se ela não estiver conectada nesse local, se o seu coração não estiver aberto e receptível para o que eu vou falar, você não terá muito proveito para esse tempo. Porque a sua, sua mente, nesse momento, ela pode se dividir em duas, em três, aos afazeres para daqui a pouco, para a minha próxima programação, como vai ser o meu dia de amanhã, se você não estiver conectado, nesse local, e nesse momento, e você, por conta própria, não abrir o seu coração, para que a palavra encontre lugar, morada, e se torne aplicável na sua vida, você não cresce. Então, o poder está com você nesse momento. E eu quero orar para que o Espírito Santo me ajude a ministrar algo ao seu coração. Amém? Deus, eu peço pela Tua bondade, Deus, que o Senhor abençoe meus irmãos aqui presentes. No ato de fé, eles abrem o seu coração. Eles levam a sua mente cativa a Ti, papazinho querido. Que o Senhor ministre aos seus corações que eles se desprendam das preocupações à frente, enfim... que eles possam estar totalmente conectados a esse lugar... e a Tua Palavra encontre morada em seus corações... para se tornar aplicável no dia a dia... em nome de Jesus... Amém e Amém... e eu quero falar hoje, meus queridos... sobre atitudes de crescimento... e para que você tenha atitudes de crescimento... Precisamos trabalhar em algumas áreas que podem estar lhe impedindo de crescer. Vamos embarcar então para descobrir quais são essas áreas que podem estar lhe impedindo? O tópico que eu botei é assim, não fique preso ao seu passado. Tem gente que permanece presa ao passado. E muitas vezes essa prisão não envolve apenas lembranças ruins. Não. Nos prende até mesmo a coisas boas. a saudosismos. coisas boas também nos prendem, mas entenda, o deixar ser preso ao passado, está nos impedindo de crescer, de avançar, de seguir adiante, caminhar aquilo que nos aguarda, e por vezes é o que nos impede de trilhar o caminho, de prosseguir para esse alvo que a palavra está dizendo, é justamente estar preso ao passado, Nos versículos 12 e 13 de Paulo que nós nós lemos, ele diz assim, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou que tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois pois, para isso fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, e é baseado. Nessa declaração do apóstolo Paulo Que eu quero fundamentar a nossa conversa hoje Sobre atitudes de crescimento E para que a gente possa Crescer Nós precisamos nos desprender desse passado Nós precisamos nos desprender do passado E precisamos entender que isso não é apenas uma sugestão Não é apenas um conselho, não É uma orientação da palavra de Deus para nós Quando Paulo diz esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, ele está falando de pessoas que não conseguem esquecer o passado, e há diversas prisões que nos impedem de ter atitudes de crescimento, e dentro desse primeiro tópico, eu quero abordar duas para vocês em primeiro lugar, meu querido me vem à memória, a declaração do Senhor Jesus, quando diz Ei, lembrem-se da mulher de Ló, e quando o Senhor pede que nos lembremos, é porque é uma lição ali, algo importante naquele ponto, essas coisas elas não foram escritas apenas para que a gente soubesse que algo aconteceu ao longo da cronologia de um povo, que algo aconteceu para uma nação, para os patriarcas, mas a palavra nos apresenta lições... Paulo nos adverte, essas coisas que aconteceram a eles, nos servem como exemplo, foram escritas como advertência para nós, para nós que vivemos o fim dos tempos, e com isso Jesus deixa muito claro quando ele diz, lembrem-se da mulher de Ló, a palavra nos mostra uma orientação que Deus deu, para que eles deixassem o lugar onde o pecado havia se agravado de forma terrível, a ponto de Jesus, de Deus trazer juízo sobre aquele povo, mas como Deus não julga o justo com o ímpio, Ele dá a Ló a oportunidade de sair com toda a sua família, mas a orientação que Ló recebe, não era apenas para si, mas para toda a sua família, e fala, não olhe para trás, não olhe para trás. E a palavra nos mostra que a mulher de Ló fez o que? Olhou para trás. Desobedeceu a essa ordem. Nós devemos entender esse não olhar para trás. É Deus, naquele momento, tratando de um profundo desprendimento. E escutar Ele dizer: Meu querido, rompa definitivamente com esse lugar. Se mova para diante, para aquilo que eu tenho para vocês. E não se enrosque, não tenham saudades. E por que, que alguém olharia para trás? Porque estaria dando valor do lugar aonde tinha saído. E a orientação era justamente para que eles se posicionassem a respeito disso. E a lição que eu aprendo é que quando essa mulher vira, olha para trás e se transforma em uma estátua de sal, nos ensina a importância desse desprendimento. Pessoas que saíram do mundo, mas não permitem que o mundo saia de dentro delas. John Welles tem uma frase que vai dizer assim: Ó, para mudarmos o mundo, primeiramente precisamos mudar nossas atitudes. Amém. Amém. Em segundo lugar, eu destaco outra coisa que nos impede de ter atitudes de crescimento, porque até agora eu só falei de um ponto negativo, né? Gente, eu falei que tinha dois lados. Pois alguém pode estar preso ao passado no que se diz respeito a coisas boas. Às vezes nós ficamos presos por aquilo que Deus já fez. E perdemos de vista o que Ele quer fazer ainda nas nossas vidas. Porque nos contentamos antes da hora com algo inferior ao que Deus deseja fazer na nossa vida. E eu entendo na palavra de Deus uma lição importante sobre isso. Nós muitas vezes estamos presos a um passado que ele não é negativo. Não é apenas o desejo de voltar ao pecado. Não é a culpa do que fizemos. Não são emoções feridas, não Alguns de nós estão presos a coisas boas que Deus fez E perdemos, literalmente, a noção de que há coisas maiores e melhores para acontecer nas nossas vidas Então, nesse momento, eu quero te desafiar, meu querido Não fique preso ao passado, nem mesmo por boas lembranças Que elas sejam apenas um lembrete daquilo que Deus pode fazer Que com gratidão você possa pegar aquilo que Deus já fez Colocar para trás e dizer, eu tenho olhos para aquilo que Deus ainda vai fazer. Eu tenho olhos para aquilo que Deus ainda vai realizar. E dessa forma, você está se desprendendo de um lugar de conformismo e contentamento para entrar em um lugar de manifestações maiores que Deus quer realizar na sua vida. Então, meu querido, tenha atitudes de crescimento. Amém? segundo ponto eu botei assim, dedique-se ao seu crescimento, se eu perguntar aqui para vocês, com certeza muitos vão se manifestar, quem gostaria de ser melhor em alguma área da sua vida? Hã? Quem gostaria? O desejo e a atitude de mudar, são as chaves para o crescimento em todas as áreas da nossa vida, e o engraçado, é que a maioria das pessoas deseja melhorar, e o que lhes impede é a resistência para essa mudança, Elas resistem a essa mudança Aí quando eu penso em atitude de crescimento Eu penso em um sentimento no meu interior Que se expressa num comportamento exterior Então as pessoas projetam no seu exterior O que sentem no interior Deus espera O nosso Deus, o nosso Pai Ele espera que cresçamos Ele deseja que estejamos constantemente desenvolvendo o nosso caráter E a nossa habilidade para dessa forma ministrar de maneira eficiente, eu cresço eu me conecto eu aprendo e eu projeto isso na vida das pessoas Deus espera esse crescimento meu, e é por isso que precisamos prestar atenção no nosso crescimento pessoal porque Deus espera de nós e Ele ordena na sua palavra cresçam porém na graça do do nosso Senhor Jesus Cristo, cresçam No versículo 13, a parte B e 14 de Filipenses que a gente leu, ele diz assim, Paulo vai dizer, avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Paulo, ele estava focado em crescer, ele tinha o foco em crescer, estava avançando para quê? Para o seu propósito, para o seu objetivo. Ele fala que queria ser parecido com quem? Parecido com Jesus, ele queria crescer, até ser igual a Jesus por isso sem se prender ao passado ele continuava avançando e se dedicando Paulo escreve que estava avançando, ele não estava parado, estava prosseguindo rumo a um propósito prossigo para o alvo é o que ele vai falar, ele estava querendo alcançar o prêmio que receberia de Deus se cumprisse essa missão Fred Smith o senhor da empresa FedEx tem uma frase que diz assim, você é como você é, porque é assim que deseja ser, se realmente quisesse ser diferente, você estaria no processo de mudança nesse exato momento, e eu falo, tenho falado isso todos os dias para mim gente, vou pegar com a pincinha aqui agora, tá? pego ela, ao acordar, olho no espelho, e digo assim, eu digo essa frase, você é como você é, porque é assim que quer ser, se você realmente quisesse ser diferente, levantaria dessa cama, e vai para a academia, seu gorro pançudo, e ainda quando passa na frente de ele, fala assim, sai desse corpo que não te pertence, é assim gente, a gente tem que, você é como é, porque é assim que deseja ser, se você não desejar ser assim, você estaria no processo de mudança, nesse exato momento, se quiser mudar a sua atitude, você precisa se fazer uma pergunta, eu vou continuar a me esforçar, para ter atitude que me impulsionam ao crescimento, ou o que eu estou fazendo, já é o melhor que eu posso fazer, você tem que se fazer essa pergunta para você, porque Lucas declara que Jesus ia crescendo em sabedoria, em estatura, graça diante de Deus, e graça diante dos homens, aí penso eu, meu querido, se Jesus, sendo Jesus, precisou crescer nessas áreas o que dizer de mim e o que dizer de vocês então só pegando esse exemplo de Jesus já é o suficiente para termos atitudes de crescimento então vamos lá, vamos lá observe que Jesus ele cresceu em quatro áreas chaves sabedoria e a minha pergunta para você é quando foi a última vez que deliberadamente você alimentou a sua mente? quando foi a última vez que você se sentou para ler um bom livro? Quando foi a última vez que você ouviu um bom áudio? Quando foi a última vez que você buscou por essa sabedoria? Quando? Em estatura, a saúde física é o resultado de uma dieta apropriada, descanso e exercício. Graça diante de Deus, crescimento espiritual ocorre por meio de disciplinas espirituais, importantes como leitura, Leitura da palavra, estudo pessoal da Bíblia, oração e jejum, temos que andar por essa área para que a gente possa ter graça diante de Deus. Eu não posso ter conexão com Deus e fazer o meu plano anual e, por eu não conseguir organizar o meu dia, chegar faltando cinco para meia-noite, já que eu prometi que eu ia fazer hoje, vou fazer assim que a leitura. bom, posso dormir, pronto, já cumpri meu papel, não e é graça diante de Deus é meditar na palavra é entender que graça que Ele quer derramar sobre a minha vida é meditar na palavra de Deus e Ele fala também de graça diante dos homens, nós devemos investir continuamente nos relacionamentos chave da nossa vida para crescer socialmente Jesus ia crescendo socialmente amém? Então se Jesus ia crescendo nessas áreas-chave, querido, imagina eu e você, gente. Então bora crescer. O terceiro ponto eu botei assim: escolha as, escolha as pessoas que irão influenciar você. As pessoas que temos por perto sempre acabam gerando influência nas nossas decisões e, acima de tudo, no nosso destino. Acredito que também somos resultado dos livros que lemos, das pessoas que seguimos nas redes sociais. Porque elas também podem causar um grande impacto na nossa vida. O próprio apóstolo Paulo, ao escrever aos Coríntios, ele disse assim, As más companhias corrompem os bons costumes. Vamos ver se a voz de vocês também falava assim: Meu neto, me diz com quem tu andas, que eu direi quem. Me diz com quem te anda, que eu, que eu te mostrarei o teu futuro. Me diz com quem tu andas as pessoas que você mantém por perto exercem uma grande influência sobre a sua vida Jim Rohn vai falar assim você é o resultado das cinco pessoas com as quais passa mais tempo, ele observou durante suas pesquisas que a maioria de nós é diretamente influenciado pelas cinco pessoas mais próximas e essa afirmação ela só vem reforçar o cuidado que devemos ter quando escolhemos aqueles que irão partilhar dos nossos sonhos, aqueles que irão partilhar das nossas conquistas, aqueles que irão partilhar das nossas tristezas, aqueles que irão partilhar das nossas dificuldades, então para que os seus sonhos sejam ativados, para que você tenha atitudes de crescimento, escolha muito bem as pessoas que irão influenciar você, E Paulo instrui que seus leitores seguissem o seu exemplo... E andassem juntos com a comunidade de fé... Seguindo o padrão de boa conduta que aqueles irmãos tinham... É o que ele fala no 17... 17 ele vai falar assim... Irmãos... Sigam unidos o meu exemplo... E observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos... Quem são as pessoas que têm influenciado a sua vida meu querido? Quem são essas pessoas... Que tem influenciado? Quem são as pessoas que você tem deixado perto? Quem são as pessoas que você está seguindo? Quem são elas? Ministério de Louvor, pode subir. Ministério de Louvor, pode subir, meus queridos. Quem são essas pessoas? Não sei se você já teve essa experiência. Você está seguindo uma pessoa e ela começa a ir por um lado de pessimismo e aquilo vai começando a contaminar a tua alma, o teu coração. E você tem que entrar em ação naquele momento. Você é obrigado a deixar de seguir, porque senão aquilo vai começar a fazer mal para você. Você tem que se posicionar afinal de contas, essas pessoas influenciam a sua vida. Quem você vai permitir conhecer os segredos do seu coração? A quem você vai contar os seus sonhos? quem vai permitir influenciar você, se deseja crescer, se você deseja avançar no seu propósito em Deus, precisa escolher as pessoas que amam a Deus, e obedece para caminhar juntos, se coloque de pé meu querido, se coloque de pé, eu quero empoderar você, Eu quero abençoar a sua sua semana. Eu quero direcionar. Afinal de contas, meu querido, cada um terá uma realidade no dia de amanhã. A tua realidade não é a minha realidade. Nós viemos aqui buscar força com o Espírito Santo para vencermos as nossas realidades. Cada um terá uma realidade na segunda, na terça. Mas nós precisamos ter atitudes de crescimento. E a minha pergunta para você é, Quer viver os sonhos de Deus para você? Você quer viver os sonhos de Deus? Como é que eu faço isso, Edinho? Tem atitude de crescimento. Não fique preso no seu passado, nem por situações boas, nem por situações de saudosismo e nem por situações ruins. Dedique-se ao seu crescimento se Jesus sendo Jesus, ele crescia em sabedoria, se ele crescia em estatura, se ele crescia em graça diante de Deus, se ele crescia em graça diante dos homens, eu também vou crescer nessa área, eu também vou me dedicar a esse crescimento, escolha as pessoas que irão influenciar você, eu vou cuidar com o que estou lendo, eu vou cuidar com o que estou assistindo, eu vou cuidar com as pessoas que eu estou seguindo, e eu vou cuidar com as pessoas que me cercam, enquanto o ministério de louvor vai tocar aqui, meu querido, você vai pensando aí, vai pedindo para o Espírito Santo ministrar no seu coração, e eu já volto aqui para nós orarmos, amém?
1: um lugar mais alto. Passado em meus olhos
0: você, qualquer dificuldade que você tenha durante a semana nos contate os pastores estão aqui em horário comercial para atender você meu querido e agora eu quero orar pela sua vida, empoderar a sua semana amém? amém? Deus, nós te rendemos graças papazinho querido, pela tua bondade Pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Deus. Os meus irmãos terão a sua realidade do seu dia a dia. E eu venho pedir a Ti, Espírito Santo, que trabalhe em seus corações. Que traga atitudes de crescimento. Que eles possam ser influenciados pelas pessoas certas. Que eles nos procurem em momentos de dificuldade. Que eles vejam através das nossas vidas essa referência. Deus. Nós queremos crescer, nós queremos avançar, nós queremos ter essas, essas atitudes de crescimento. Nós queremos avançar, queremos ser cada vez mais parecido contigo. Abençoe meus irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Amém. A celebração não acabou ainda. Agradeço mais uma vez a oportunidade e fique com o ministério Louvo. Meu amém